0: Bienvenidos a bordo de Plaza Confirmada un podcast sobre aviación comercial que no estaba muerto digamos que estaba descansando de alguna forma el podcast y el autor de alguna forma pero eh, los hechos sucedidos el domingo, el 10 de abril, en, 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 a bordo de un vuelo de United, el, el ya tristemente famoso United 3411, ha hecho que, que, que me despertara, ha hecho que, que decidiera que era el momento de volver a, a, al micrófono y, y comentar lo sucedido. Voy a decir comentar lo sucedido porque no me atrevo, a, no, no es que no me atreva, no soy quien para juzgar. Al fin y al cabo yo también trabajo en una compañía aérea, una compañía aérea que no es United y por tanto es, es la competencia. Eh, aunque no sea una competencia directa, desde luego no estoy asociado con ni, ni la empresa en la, que traba, con la que traba, en la que trabajo. Está asociada a United y creo que no sería correcto, por, por, desde mi punto de vista, uh, juzgar o criticar lo que ha hecho la compañía. Voy a intentar, por una parte, comentar qué ha pasado eh, y luego dar, una res dar respuestas a, a preguntas que, que los medios de comunicación, porque tal vez no, no le interesen a, a, al común del, de, de los lectores y al común de, del público... Uh, pues eh, no se esfuerza en, en responder No para justificar, ni muchísimo menos Pero al menos para dar una, una respuesta a, a, a unos a Algo que dices, ¿cómo puede ser qué? Bueno, pues puede ser por ello No se lo justifica, pero yo siempre Cuando cuando me, me, me reñían y cuando me regañaban siendo, siendo niño, siendo joven y no tan joven Yo siempre explicaba que, que todas las cosas tienen un motivo y que a mí me gusta explicar el motivo, aunque ese motivo no sea excusa, no sea justificación, pero al menos entender el motivo para, para hacerse una imagen completa de lo sucedido. Bueno, pues voy a intentar hacerlo muy rápido aquí. En un vuelo eh, de United entre Chicago y Louisville, creo que está operado por United Express, que es una de las filiales, pero al fin y al cabo pues, la, la imagen y la responsabilidad de alguna forma del vuelo es de United. Un vuelo regional, un vuelo doméstico, eh, de corta distancia, entre Chicago y Louisville, pues eh, anuncian por megafonía una vez embarcado el vuelo, que hay un overbooking de cuatro pasajeros y ofrecen eh, un billete para el día siguiente y 800 dólares a aquellos pasajeros que eh, se presten voluntarios para desembarcar. Nadie lo hace tal vez porque sea un domingo y mucha gente quiere o tiene que volver a casa y esa oferta pues no es lo suficientemente atractiva um, y entonces United indica que aleatoriamente va a seleccionar a cuatro pasajeros debo decir que desconozco eh, eso no significa que, que el hecho de que yo lo desconozca es que no existe, por supuesto que no, no tengo el ego tan alto, pero desconozco si un sistema de embarque tiene ese tipo de eh, selección aleatoria de pasajeros, lo desconozco, pero bueno, um, aleatoriamente entonces seleccionan a cuatro pasajeros para desembarcar, los, cuatro los tres primeros desembarcan, el cuarto se niega, eh, dice que es, bueno, es médico, lo, lo, lo avisa, dice que tiene pacientes para ver al día siguiente y que no puede, que tiene que volar sí o sí el domingo por la tarde. Um, entiendo, y ahí ya no está en las en las noticias, que hay una discusión con la tripulación, una discusión cada vez más alta, hasta que la tripulación, para conseguir que el pasajero desembarque, avisa a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad, que llegan al avión, y tampoco lo he leído, pero habrá una conversación, un, un intento de convencerlo, no consiguen que el pasajero desembarque, y y eso ya forma parte del vídeo, uno de los eh, una de las personas que está ahí eh, en representación de las fuerzas de seguridad eh, con una violencia extrema arranca prácticamente al pasajero de su de su asiento eh, lo, 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 lo perdona lo revienta contra contra el, el reposabrazos del asiento que tiene justo en, al otro lado del pasillo eh, el pasajero de alguna forma yo creo que cae en, en, en shock en, en, en un estado pues eh, anormal de conciencia y eh, esa misma persona lo arrastra por el pasillo humillándolo delante del resto de pasajeros y como estaban grabando, pues delante de, de todo el mundo ya directamente porque cientos de millones de, de visualizaciones ha tenido ese vídeo ah, el resto de pasajeros pues gritan, protestan y al cabo de unos minutos, y eso también se puede ver en otro vídeo ese mismo pasajero con sangre en su cara, con sangre en su boca regresa en claro estado de, de alteración nerviosa Uh, y y se, se, se coge a una parte del avión Pidiendo que, 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 que él quiere volar Que él quiere volar y que lo maten Llegado el momento, lo dice así dice Kill me now uh, Finalmente el pasajero voló El pasajero voló Y eh, pues evidentemente se desata en redes sociales Al principio en redes sociales Porque es donde se vuelca al inicio Esos vídeos y esa información Luego ya llega a los medios de comunicación Y, y explota en, en todo el mundo Porque ha sido noticia mundial Um, el, el trato que United le da a este pasajero um, poco a poco se van sabiendo más cosas para, para, para los que trabajamos en una compañía aérea, se nos, hablándolo el lunes porque fue noticia el lunes y, y como entenderéis si se habló en mi oficina en todas las oficinas diría de todas las compañías aéreas, se comenta un caso así porque, porque es algo que es muy chocante y si conoces el mundo pues prácticamente más chocante todavía eh... Una de las cosas que nos extrañan es que, es que se, se avise de un overbooking cuando el vuelo ya ha embarcado. Eso no es habitual. Lo habitual es que eh, en caso de overbooking pues los pasajeros que mmm, llegan por último o, o algún tipo de, de selección de pasajeros que ya se hace antes de embarcar sean avisados de que no tienen un, un sitio para ellos y ya se les ofrezca pues, la compensación necesaria o voluntaria y se les arregle el, el vuelo para, para el siguiente o para cuando los pasajeros lo, lo necesiten. Um, eso es el tratamiento habitual. Es muy raro eh, que primero embarquen los pasajeros y luego se avise de un overbooking y se pidan voluntarios para desembarcar porque el pasajero ya, ya, ya está sentado. yo A mí que me digan que tengo que salir ya me has dado un asiento, ahora quítamelo, evidentemente. Luego leímos que en realidad no era un overbooking al uso y ahora entraré con el tema del overbooking eh, sino que lo que sucediera era que necesitaban subir a cuatro empleados. Dicho así, suena horrible. En realidad, esos cuatro empleados eran cuatro personas de la tripulación que a la mañana siguiente iban a eh, realizar un vuelo desde Louisville a otro destino. Y necesitaban, lo que se llama en el en, en, en argot, posicionar a esos trabajadores, a esa tripulación, para que al día siguiente estuvieran listos para, para volar. Um, el motivo que tiene una compañía para hacer algo así es que... Si no los posicionas correctamente, si no los posicionas allí, al, al día siguiente ese vuelo no va a salir. Y en lugar de provocar un overbooking de cuatro personas, eh, lo que estás provocando es un retraso de horas de un vuelo con 100, 150, 200 personas. Esa es un poco la, la, la justificación que, que, que puede tener una compañía aérea para decir prefiero un overbooking de cuatro personas a un retraso de tres, cuatro horas de un vuelo con 150, 200 pasajeros. Por el tipo, es decir, por, por, por el, la magnitud de la molestia combinada en todos los pasajeros y también económicamente, porque es mucho más barato, cuatro indemnizaciones eh, que 200 o que 150 aunque no sean del mismo importe. Ah, el por qué esos, esos, esos tripulantes no tenían ya una plaza reservada y por qué, bueno, pues ahí se puede entrar o bien en un problema de desorganización o simplemente pues en un cambio de operativa de última hora, que es algo muy habitual. La cuestión es eh, ya no solo el tema del overbooking, y es algo que ahora entraré otra vez, sino la brutalidad con las que las fuerzas del orden eh, pues, eh, eh, expulsan a este pasajero. Claro, eso ya no voy a decir que no es responsabilidad de United, no quiero decir eso, sino que simplemente eh, United pide eh, que, que las fuerzas de seguridad resuelvan la situación porque, ellos entienden que es absolutamente necesario y no existe ninguna otra posibilidad de eh, que, más que, que expulsar al pasajero. Y las fuerzas de seguridad, y por lo que he leído ya, se está investigando, es decir, ya eh, han suspendido a la gente que ha hecho eso y entiendo que empezaron una investigación, utilizan un, una fuerza totalmente excesiva y abusiva para eh, realizar lo que eh, se necesitaba hacer en ese momento, según siempre la compañía. Um, entonces, a, a, para mí hay un tema de responsabilidad compartida Es decir, eh, los procedimientos, las políticas pues eh, United ya acaba de afirmar que las va a revisar Y por otra parte, las fuerzas del orden Y ahí sí que me, me veo en, en capacidad de, de, de hablar de ello eh, es, es totalmente criminal la forma de, de actuar Es decir, es, es, es abusiva totalmente um, Eso es, es, es decir, es lo que ocurre eh, y luego, además, hay un problema de comunicación con un primer comunicado por parte del CEO, del consejero delegado de la compañía, eh, que actúa de, de forma rápida, como dicen muchos manuales de um, atajar una crisis de, de reputación en, en, en redes sociales o en, o en medios. Eh, se saca un comunicado, un comunicado rápido, un comunicado eh, sobre eh, lo sucedido, pero que eh, ha sido también ampliamente criticado porque no tiene... Eh, el, el, la sensibilidad de alguna forma necesaria o, o, o no habla abiertamente sobre el problema sino que da algunas vueltas y, 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 y eufemismos para para atajarlo para, para explicar qué ha pasado y qué se va a hacer eh, y eso de alguna forma empeora todavía más la crisis es decir, ya no solo le sucede lo que, lo que ocurre y lo que se ve en los vídeos sino que además el comunicado oficial eh, no, no, no contenta o, o no satisface o no simplemente cumple con la misión que debería tener de, eh, de explicar qué ha pasado y qué se va a hacer ni siquiera, ni siquiera llega a eso entonces empeora las cosas uh, ahora justo mientras preparaba un poquito este podcast he visto que el, el consejero delegado ha sacado un segundo comunicado que ya está publicado en, en, la, en, en los perfiles oficiales de la compañía, muchísimo más eh, apropiado desde mi punto de vista. Esto ya sí que es una opinión totalmente personal. Eh, y el titular de ese comunicado eh, que está puesto en Twitter pone, I'm sorry, we will fix this. Es decir, eh, lo siento, arreglaremos esto. Entonces empezar un comunicado con, esa, con, esa, con ese título, con ese I'm sorry, es, es algo mucho más apropiado teniendo en cuenta eh, las críticas recibidas por el primer eh, comunicado publicado. Um, ahora vamos a entrar, es decir, y, y se ha hablado mucho... Eh, hacer, de, de, a raíz de este caso, por una parte, pues el tema de eh, pues eh, hasta qué punto pues es, es legal el que retiran a un pasajero así O el que se obliga a un pasajero a desembarcar Es decir, se, se, han, se han, han surgido muchas cuestiones acerca de, de hasta qué punto las compañías aéreas tienen derecho a hacer algo Y luego incluso hasta qué punto las compañías aéreas eh, se creen en potestad de poder realizar algunas acciones que en la vida real pues nadie más eh, haría ¿Cómo sacar a la fuerza de un sitio? Entonces, eh, pa para aclarar algo es decir, y para dar un poquito más de información rápida, en un plaza confirmada de hace unos meses yo expliqué un poquito los motivos, es decir, el, el porqué del overbooking a día de hoy. El overbooking es una práctica que yo considero personalmente uh, heredada de épocas anteriores y heredada de una época en la que prácticamente era obligatorio eh, para las compañías aéreas realizar un overbooking si, quería si querían sobrevivir. Ahora mismo, eh, una gran parte de las ventas eh, se realiza eh, de forma inmediata, ya sea a través de los propios canales de las compañías aéreas o a través de agencias online que permiten, eh, o bien solo la compra inmediata, o en algunos casos, pues guardar, almacenar la reserva sin pagarla 24, 48, 72 horas. No es habitual que se permita más de 72 horas, lo cual a una compañía aérea le, 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 le da la, 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 la tranquilidad de saber prácticamente a cinco días que todo lo que hay reservado está vendido. Es decir, que todas las plazas que has puesto a la venta y que se te han ocupado son plazas por las cuales el cliente ya ha pagado. Luego lo podrá usar o no, pero el ingreso eh, eh, está hecho. Hace 15 años, cuando yo empecé en esto hace 15 años, era muy diferente. A, a algunos a lo mejor os acordaréis, eh, por si habéis tenido familiares o vosotros mismos, muchas veces tú ibas a una agencia de viajes, reservabas un vuelo para dentro de muchos meses, si era para un, un vuelo de eh, larga distancia, si sí, por ejemplo no querías ir a ver a tus familiares a Sudamérica, y eh, hay agencia, había agencias que te permitían ir pagando cada mes una cuota de, de, de ese billete y cuando pagabas la última ya tenía la agencia de todo el dinero, te emitía, te daba tu billete físico para que tú pudieras volar. Claro, esa, esa práctica, lo que significaba en, 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 realmente, era que la agencia de, de viajes reservaba una plaza, ocupaba una plaza y la podía tener tres, cuatro, cinco, seis, siete meses hasta que finalmente emitía el billete, es decir, le, eh, da, daba el billete, daba la reserva por pagada y de alguna forma le decía a la compañía aérea que sepas que este pasajero finalmente se iba a volar porque me ha pagado todo el dinero. Cuando no era esta práctica había diferentes prácticas. Otra era, por ejemplo, el, el que un pasajero, es decir, nosotros mismos, eh, en una mañana recorriéramos cuatro agencias de viajes diferentes y cuando llegábamos a casa teníamos cuatro localizadores, cuatro reservas diferentes. Eso para la compañía aérea que suponía tener cuatro plazas ocupadas por un mismo pasajero. Bueno, pues ese, diferentes prácticas de este tipo lo que, lo que, lo que daban, el, el resultado era um, que en un vuelo, si, si se ponían a la venta 300 plazas sobre un avión de 300 asientos... Uh, el día del vuelo a lo mejor te aparecían 220, 230 personas. ¿Por qué? Porque había una cantidad de reservas basura que o estaban duplicadas o nunca se llegaban a confirmar y, por tanto, eh, el avión salía con muchas más plazas menos, pero ya no, no, no de pasajeros, sino de, de billetes, de dinero que, que la, la aerolínea dejaba de ingresar. Con el tiempo, lo que se hizo fue desarrollar algún tipo de modelo estadístico para anticipar Qué tipo Es decir, cuántas personas te reservaban y luego no te, te compraban el billete, lo cual te permitía le, subir el número de plazas a reservar, es decir, crear un overbooking en el vuelo eh, para que de esa forma eh, cuando llegara el momento del vuelo pues eh, jugaras con la capacidad real y no con esa capacidad ficticia. Eso es muchísimo más complicado, es decir, podría estar una hora explicando el tema del overbooking, pero ese era el, el origen, el motivo eh, primigenio de, de, de por qué hacer un overbooking. ¿Realmente a la compañía le interesaba vender más plazas de las disponibles? No. Lo que le interesaba era reservar más plazas de las disponibles y luego finalmente vender un número aproximado. Eh, se jugaba, se analizaba, se traceaba el vuelo pr prácticamente cada semana y se iba ajustando, así como iban subiendo las plazas vendidas, bajabas esas plazas de overbooking para que al final, plum, te clavara. A día, eh, hoy en día todo esto ha cambiado, es decir, como digo, ya casi todo se compra de forma inmediata. Cuando no es así, hay procesos informáticos muy eh, sofisticados que eh, comparan las reservas, detectan si son del mismo pasajero, detectan eh, cuántas horas llevan reservadas sin sin emitirse y, cuánto, eh, y según la tarifa que el cliente ha comprado, cuántas horas pueden estar, se hacen cancelaciones automáticas, etcétera, etcétera. Lo cual hace que a día de hoy ese uso del overbooking ...prácticamente no sea necesario. ¿Qué tipos de overbooking nos podemos encontrar? Pues unos overbooking... ...me, me atrevo a decir técnicos... ...como por ejemplo el que le ha pasado... a United, ...el que de repente tengas a cuatro trabajadores... ...que no son cuatro personas que se iban de vacaciones... ...sino cuatro tripulantes... ...que los tienes que colocar en un aeropuerto... ...para que el día siguiente vuelen un vuelo... Um, ...tienes esos tripulantes... Que, que, ...que los tienes que colocar... ...y algo ha pasado... ...y no has podido hacer reserva... ...o no has tenido la oportunidad... O, o ha habido un fallo en el sistema y no lo has hecho y deberías haberlo hecho, eh, y tienen que volar sí o sí, porque si no mañana el día el, el, ese vuelo no sale. Pues de repente, ahí, ¿qué es lo que haces? Creas un overbooking. O, por ejemplo, eh, cuando se te estropea un avión eh, y tienes que poner a o, o tienes que poner otro avión que cubra esa ruta, y resulta pues que como no tienes ninguno igual, pones uno más pequeño, y donde antes sobraban 20 plazas, pues de repente faltan 40 o faltan 30. Y de repente se ha generado un overbooking. O, um, como ha pasado y, y lo conozco, es decir, de repente se estropea una puerta, de una salida de emergencia del avión. Eh, según los manuales del fabricante y según la normativa europea y española, no hay un, ningún problema. Es decir, la puerta queda cerrada, por ejemplo... Eh, imaginad que se rompe el, el tobogán y, y por tanto no se puede evacuar Por esa puerta Bueno, pues la puerta cierra, la puerta segura, ningún problema Pero en caso de emergencia no se puede usar el tobogán La normativa lo que te dice es que tienes que eh, eh, Reducir el número De pasajeros hasta que eh, alcances un número que, en caso de emergencia, sí pudieran evacuar por las salidas restantes. Eso es la ley, es decir, tienes que. Y de repente, pues, en un avión donde tienes sentada toda esta gente, tienes que decir que hay 40, 60 pasajeros que tienen que bajar para que el avión pueda volar, porque si no, legalmente estás cometiendo una infracción de seguridad. Y a lo mejor me atrevo a añadir otro tipo de motivos por los que eh, pues, eh, eh, después de unos vuelos de algún tipo de cancelación por huelga te quedan unos pasajeros eh, que no han podido volar, los um, colocas en el vuelo de mañana y generas un pequeño overbooking. Pero lo, lo habitual es que mm, ese overbooking no sea, no sea más que del, del 1% o del 2% en, en esos vuelos del total de plazas. tres, cuatro, cinco sobre 300%. Eh, y de forma puntual, no, 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 no se cuenta con ello, sino que es un fallo a la hora de organizar. Eh, ¿Me estoy justificando como persona que trabaja en compañía aérea? No, lo que, lo que intento explicar es que eso es lo que a día de hoy supone el overbooking. Um, ¿Podemos entenderlo o no podemos entenderlo? Eh, ¿Podemos habituar una práctica razonable o no? Ya digo que, que la intención ya no es el, el enriquecerse y vender más billetes, porque si tú cometes un overbooking, el, el, la indemnización que terminas pagando pues supera ese beneficio que pudieras tener, muchas veces lo supera, créeme. Um, y entonces, pues ahí está es, Esa es la, la situación que, que, que creo A partir de ahí, y una vez explicado el overbooking Todo lo demás, por supuesto, es inaceptable Es decir eh, eh, Y, y el, pro, el, el propio Ahora lo digo, no porque lo juzgue Sino porque el propio CEO de United lo reconoce eh, No se puede tratar así a una persona No se la puede humillar así Sí es verdad que hay una amplia responsabilidad por parte de los cuerpos de seguridad que habrá que resolver, que habrá que investigar. Y luego pues, hay muchas cosas que se tienen que trabajar en una compañía aérea cuando sucede así porque uh, el, la aplicación correcta o incorrecta o la formación de tus empleados eh, a la hora de aplicar esos, los procedimientos uh, que, y que hayan llevado a esa situación, desde luego... Eh, tanto la formación como los propios procedimientos son erróneos es decir algo, algo falla cuando llegas hasta esa, hasta esa situación. Um, incluso la, la toma de decisiones eh, intermedia desde el momento en el que detectas un problema hasta que eh, se, se materializa como se ha materializado aquí. Y eso es un poco el punto de vista de alguien que mm, no, no voy a decir jamás que defiende pero que puede empatizar con qué es lo que ha pensado a la, la compañía aérea a la hora de, de razonar todo eso. Um, ya digo, si, si alguien se queda aquí con que la intención mía es justificar o defender, que no se lo quede. Me parece, me parece un acto terrible eh, y, que, y que desde luego a United le va a terminar costando muchísimo más, muchísimo más de eh, lo que le hubiera costado retrasar ese vuelo si la tripulación no hubiera podido subir a bordo así que eh, a la larga eh, está, está claro que económicamente como, como empresa eh, ha sido un error y nada más, eh, yo creo que es como <ríe> quería un podcast cortito como siempre, pues se me van casi a 22 minutos Um, espero escuchar, espero que podáis escucharme pronto. Aquellos que todavía querráis quer, quer, queráis, eh, escucharme, para mí siempre es, es un es un placer eh, sentarme aquí y, y poder compartir cualquier cosa interesante o que considere interesante que estoy con vosotros. Y eh, me tenéis, me tenéis disponible. Sobre todo ahora mismo en @ger7, que es el, mi cuenta de Twitter personal, que es donde más donde más eh, a la que más caso hago y vamos a ver si ahora poco a poco termino de despertar de este descanso como decía y, y me pongo con todo vale muchísimas gracias otra vez un saludo muy fuerte y un abrazo